0: Приєднуйтесь до нас у спільній мандрівці «Горизонтами Курбаса», щоб разом дослідити еволюцію його мистецького бачення та вплив його творчої спадщини на сучасний український театр. Частина друга. Театр. Методологія. Принципи сучасного театру.
1: Лекції з режисури. Як формулювати принципи сучасного театру? Я з'ясую основні риси, які є типовими для сучасного театру і тим самим є матеріалом, в якому можна скласти означення, дефініцію сучасного театру. Перше. Що типово для сучасного театру? Не в розумінні того, що є в наявності, а взагалі типове для нашого часу відбиття епохи. Це перш за все визначені ролі актора в сучасному театрі. Тут роль актора занадто різко відмінна від його ролі в минулому. Перше. Сучасний актор не переживає, а грає. В сучасному театрі це тенденція, що висувається як постулат. Друге. Відділення фактури від людини і механізація її фактури. Третє. Тенденція до театру як до виробництва. Четверте. Відхід від будь-якої ілюзорності. П'яте. Відсутність психологізму. Коли актор не переживає, а грає, він користується певними засобами, з яких складає свій твір, роль. Буття є основою на якій базується та чи інша свідомість, що осмислює час, у який ми живемо. Мені уявилася історія. Стоїть на вокзалі поміщик. У рукавичках, у теплих калошах, у шубі, який він тільки-но виліз саний, запряжених четвіркою коней. Він проводжав даму. Він дивиться вслід поїздові. Відчуття його, звиклого до м'якості в побуті, до парфумів, подушок, і далі він повертається додому, де те саме. Те ж саме і твори мистецтва минулих епох. Уявіть, на цій платформі не поміщик, а монтера. У шкіряній курці, з міцними руками, здоровими м'язами, він не знає творів мистецтва. Чудно почуває себе в обставинах пригнічення, з якими відчуттями він дивився б, Услід цьому поїзду У характері відчуттів буття Увесь фокус театру Це змінило весь вигляд свідомості. Деструктивна робота до сьогоднішнього дня Це було виживання старого світовідчуття того поміщика І тільки коли приходить технік І каже, годі мистецтва Давайте робити потрібні речі ці нові речі можна робити тільки з новим світовідчуванням. Оце дельта нового мистецтва. Поміщик у театрі не міг би механізувати, бо він у злетті з оточенням. А монтер панує над речами. Це є характер його світовідчуття, усвідомлення можливості подолання матерії до роботи. В театрі це мусило билитись у виробничий театр. Це закон, котрий мусив настати для театру, як настав уже в інших мистецтвах. Стан актора під час гри в театрі, який побудований на принципі сучасного театру. Можливість переживання остільки звужена, оскільки сучасний драматург і режисер будують свої п'єси поза психологічним планом. Взагалі, переживання актора в останнє століття було питанням індивідуальності актора. На деяких стадіях сучасного театру, де залишені психологічні неперервні ролі, тут, звичайно, це питання розв'язується в залежності від типу індивідуальності актора, його нутра чи техніки. Це не відповідь, оскільки переживання сучасного актора неможливо так само, як неможливо, Зараз створення твору мистецтва не сучасного. Я розумію, що у всіх, хто працює в мистецтві, в плані старих театрів, життєво-психологічних, робота не є творчістю. Вона є більш чи менше компіляція, перероблення порядку в елементах свідомих творів, вже знаних, складання звідомих частин. Через те, ці твори – художні, академічні, що суб'єктивно неможливо творити речі в плані минулої епохи. Для минулої епохи характерним було переживання. Для нашої епохи – конструювання. Тут питання, чи вважати відчуття переживанням, чи ні. Але ж під переживанням я розумію весь хаотичний комплекс душевних процесій. Коли нам здається, що ми переживаємо роль, то це самообман. Нічого цього зараз в нашій роботі бути не може. В нашу роль зараз вкладено свідомість техніки знання, так що місця переживанню немає. Переживання не головне. Що таке переживання на сцені? Актор так запалюється уявленою ситуацією, що він попадає в якийсь для себе, як для людини, дійсно новий стан, що з нього, очевидно, мусить народитись такий чи інакший його вияв. У нас новий актор проводить свою роль за наміченими, обдуманими, зафіксованими Моментами виразу, котрі від того, чи він переживає, чи ні, ніяк не змінюються. Коли актор намітив і зафіксував собі висоту тону, модуляцію, силу, мелодію, ритм, і коли він усе виконує сьогодні так само, як вчора, то про переживання не може бути й мови. Є лише певне хвилювання, але це хвилювання не є переживанням. Є нерв – актор настроєний активно. Нема нерву – актор настроєний пасивно. Оце схоже на пафос у грецькому театрі. Теоретично, в сучасній творчості ніякого переживання не може бути. Все монтується в чисто інтелектуальних категоріях. Практично це не так. Те тільки є питання форми чи питання конструкції, чим більше талановито ці питання розв'язані, тим більшою мірою вони є продуктом того переживання, просторового, музичного чи психологічного, в залежності від того, в якій площині творець звик уявляти. Нема мистецтва без мети, за винятком декадансу, де також, звичайно, була мета. Сучасний актор не ототожнює себе з роллю, а об'єктивізує. Не цікаво, чи актор переживає чи ні, коли творить. Важливо, що. Що він дає. 9 лютого 1924 року. тор у нашій системі і праця над ролью. Так от, товариші, як вам відомо, ми поставили собі добру мету. У найближчі роки зробити з нашого театру зрілий продукт. Усіх цих років шукань, аналізу, критики театру минулих літ. Одне слово, завершення певного періоду деструкції. І уявляємо собі, що протягом найближчих років ми в більшій чи меншій мірі зможемо наблизитися до певного, вже більш усталеного, відповідного нашому часові стилю. Ми весь час до цього йшли. Ми віддавна, коли тільки режисер вступив на шлях єдиновладдя в театрі, ми й тоді, власне, вважали можливим, а й надалі ясно підкреслювали, що прийде час, коли на перший план театру вийде актор». Так що у всьому цьому періоді аналітичної роботи ми поступово все таки прямували до цього правда, в кожному періоді часу інша мета, інша фізіономія виникала охопити театр воднораз у його остаточній кінцевій стадії, до якої він у нас час може докотитися. Ті фізіономії мінялися, але лише тією мірою, наскільки правильна була проведена у нас постійна лінія. Те, що ми нічого не вигадували, а просто у своїй роботі були стенографами життя. Робили так, як це життя через наші почуття. Наше розуміння нам скаже. Тепер це фізіономія театру – до якого відносяться всі гострі, песимістичні зауваження всіх тих, хто заперечує театр, з якого ми вийшли, театр XIX століття. Зауваження всіх тих, котрі цей театр вважали непотрібною річчю, оскільки він себе, як театр, довів до занепаду. Отож, це буде фізіономія театру, до якого ті зауваження не будуть мати ніякого відношення, у якого всі проти Будуть зліквідовані, оскільки він буде театром, який мусить задовольняти найширші коло народні, оскільки він буде позначений високою майстерністю, і оскільки в ньому все буде на своєму місці. І режисер, і актор, і драматург. Фізіономія цього театру зараз нам видається доволі ясною. І як факт цей театр. Нам доволі близькі, але до нього, звичайно, ми все-таки підходимо поступовими етапами. І навіть наше уявлення про нього поступово, дедалі більше конкретизується, з'ясовується. Театр цей, звичайно, не може бути створений за певним наперед обраним рецептом, а мусить стати наслідком певного органічного процесу. І в тому, як ми розуміємо підвалини цього театру, як ми будуємо його теоретичні роз'яснення, так само мусить бути поступовість наближення до того театру, що його ми маємо досягти. Я не хочу сказати, ніби це має початися якась стадія театру, що буде закріплена у незмінній формі десятиріччя. Я хочу сказати про те, що просто усталюється в певній формі спокійнішого життя, буття, ладу, темп, наближення до нього. До того часу і ми маємо його перед собою, в усякому разі психологічно, так як ми почуваємо. Нам здається, що ми спокійно дійдемо до того, що не треба буде переживань бурхливих років, знищення, скидання театральних ідолів, як це було досі. Так начебто головний революційний період скінчився і ми, накресливши шляхи, підходимо до епохи театру новішої, аніж кожен із тих напрямків у нашій попередній роботі. Очевидно, і питання розуміння поступово з'ясовується. Весь час у наше розуміння елементів театру нам доводиться вносити корективи, без яких наша робота ніколи не буде і не може йти гладко, коли є суперечність між теоретичними обґрунтуваннями і практикою. Так само і такий важливий перший елемент театру, яким є актор. Тим більше формулювання саме актора, тобто розуміння актора як певної здатності, кваліфікації, як певного роду техніки, це невід'ємна частина всякого театрального представлення. В режисерському штабі ми ясно усвідомили, що цей момент, в якому ми зараз перебуваємо, вимагає певного перегляду нашого розуміння актора. давніші положення про актора на практиці ми переросли. Що ми вимагаємо від актора чогось більшого. Це... Дуже важливий момент, оскільки від цього залежить, кого приймати до театру як актора, який має стати цим об'єктом до іспиту, на які його здібності маємо розраховувати, що маємо шукати, що має скерувати його до праці в театрі. У всякому разі розмови про метод роботи Про актора є темою, яка кожному з вас під час теперішньої роботи мусить бути надзвичайно цікава. У кожного з вас, як у розумного актора, мусить виникати багато запитань, багато неясностей у зв'язку з роботами над ролями. Я не гарантований, що за який-небудь тиждень хто-небудь з вас не поставить мені запитання на зразок якоїсь основної речі, яку ви зобов'язані знати. Наша установка досі була на механізовану фактуру, яку ми виправдовували пафосом епохи машиною. Під пафосом ми розуміємо не патетику – під пафосом ми розуміємо цю укладену в рамках певного класу умову, певний фетиш, коли можна його так назвати, який, коли він є певною чинністю, виправдовує інші чинності. Під пафосом ми розуміємо таку передумову, яка дозволяє вірити всяким умовностям. Скажімо, в грецькому театрі, від якого пішло слово «пафос», у глядачів, і в акторів, і в драматурга була спільна віра у божественне призначення як певний притаманний світовому порядку принцип. Ця віра, котра дозволяла дивитись на ті наївні, з нашого погляду, сюжети, що були у грецькій драмі, яка через те базувала театр на певній богослужбовій основі. Ця умова – яка освячувала всякі неправдоподібності з боку розуму на зразок котурнів, масок, на голосу і декламації, яка абсолютно сама по собі не була переконлива. І тільки при існуванні цієї передумови поміж усіма іншими давало розуміння, що саме цей момент, це богослужіння підкреслює щось надзвичайне. Ось що, як на мене, треба розуміти під пафосом. А у нас носієм такого пафосу є машина. Це те, у що ми, певно, віримо. Як тільки вона правильно, доцільно працює, вона стає для нас, для нашого світові чування, чимось таким характерним, що може оправдати для нас, зробити для нас прийнятним усе те, що в її принципі може бути закладене. За останні роки ми все те відчули. Весь театр останніх років, оскільки він наблизився до моментів, які характерні для машини, економіки, конструкції, утилітарності, оскільки театр наблизився до цього пафосу, Настільки цей театр нами приймався. Яка-небудь революційна патетична подія на сцені могла прийматися тільки тоді, коли вона не вимагала шукати інакшого виправдання. Як саме тільки це конструктивне, економічне тощо. Чому в спектаклях, яких ми бачили, зображення позитивних типів робітників, коли вони користувалися якимось принципом, чужим для нашого часу, слова звучать так фальшиво. Якраз тому. І в практиці нашого театру є такі приклади, коли саме цей пафос освячував найбільше неправдоподібні на сцені речі. В той час, коли ми втілювали це розуміння епохи театру, коли ми цей пафос висували як основу нашої роботи, тоді, очевидно, у нас виникла деяка однобокість, бо машина – це ще не все. Розглядаючи наш театр, ми просто впадали часом у виключність моменту машини, як пафосу епохи. Зараз, коли в «Агітплані» театру ми зрозуміли момент машини до тієї межі, яка була можливо даний час, у той час, коли ми вже навіть і встигли в крайніших моментах машини розчаруватися, у нас особливий натиск мусить бути покладений на цей другий момент. На момент спільної віри. Вона може відповідати переконанню, впевненості у принципі. Значить, на цьому другому моменті спільної віри нам зараз необхідно наголосити – Звичайно, маючи на увазі здобутий досвід, засоби, набуті за цей весь період, коли у нас акцент був переважно на машині. Тут виникла така історія, що орієнтуючись переважно на момент машини, ми занадто розширили рамки уявлення про актора. Ми в уявлення про актора ввели навіть можливість праці на кону часто зовсім не акторської індивідуальності. До нас часто на минулих стадіях потрапляли люди, які, по суті, акторами не були. Вони могли прекрасно виконувати машинізовані рухи, які накреслював режисер, але коли режисер відходить і їм самим доводиться бути творчим елементом спектаклю, мусить відчутися те, що чогось бракує. Тут доводиться в наше уявлення про актора ввести такий коректив. Актор – це людина, що має здатність до тривання в наміченому уявою ритмі. Уміння винаходити і демонструвати в матеріалі, в людині, в самому собі та в іншому матеріалі театру символи для передачі зображеної реальності. Ви ясно собі усвідомте, після заслухання цієї дефініції, що в ній у великій мірі міститься весь стиль нашого театру. Тут не тільки міститься вказівка стилю для нашого театру, а також вказівка, як актор має працювати над ролью. Що ми розуміємо під цим першим моментом дефініції? Здатність до тривання в наміченому уявою ритмі. Під цим триванням маємо на увазі загальновизнаний наукою факт існування властивого всякій мистецькій творчості, моменту внутрішнього наслідування, як інші кажуть, перевтілюваності, чи як ми це називаємо мімічного розположення. Це є факт безперечний, який суб'єктивно кожен з вас мусив у більшій чи меншій мірі пережити. Це не є здатність. Властива тільки митцям. Вона властива певною мірою всім людям. У митці вона розвинена більше. Це є факт такий, що коли ми бачимо людину на вулиці і чомусь звертаємо на неї увагу, помічаємо і констатуємо, що вона особливо йде, що її хода особлива, ми звертаємо на це увагу, і приємність, яку ми відчуваємо при констатуванні цього, дуже близька до самого факту ходіння. Приємність походить від того, що ми внутрішньо йдемо так само і почуваємо себе такою ж гарною людиною, яку бачимо. Коли ми бачимо будинок на вулиці, наприклад, на Банковій, де понавішувані ці звірі, слони і так далі – і все це на цьому вузькому будинку наліплено так, що, здається, ніби воно от-от завалиться. Ми почуваємо, що цей будинок нервовий. Оцінка того факту, що він нам не подобається, походить від того, що нам неприємно відчувати безлад цього будинку. Ми внутрішньо в той момент відтворили в собі непорядок. Відома у всіх великих митців здатність розкривати у своїх творах людські індивідуальності. Коли художник малює картину і вміє знайти ті два штрихи, яких досить на папері, аби ця постать жила не тільки у зовнішньому вигляді, але й внутрішньому звучанні, це значить, що у художника пройшов цей процес». У актора цей процес мусить почуватися особливо гостро, оскільки матеріал, на який він переносить власні уявлення у своїй роботі, є він сам. І коли у актора невелика культура, то він прямо переносить емоцію уявлення на свою емоцію, мускульні рухи уявлення на свої рухи. Коли глядач дивився спектаклі останніх років, і вони йому не подобалися, масовий глядач. А глядач – це певна одиниця, він дуже розумний в своїй масі. Коли глядач часто не приймав нового театру і казав, що холодно, чогось бракує, і тягнувся до іншого театру, ця пустота родилася з того, що в нашій роботі був акцент на самих символах, а у виконанні був вилучений акцент тривання – і саме ті актори з-поміж нас, особливо ті старші актори, і виняткові актори з-поміж молодших, яким надзвичайно властива здатність тривати у наміченому уявої ритмі, ті актори брали зал. Що це значить «у ритмі»? Все на світі має ритм. І стіл має ритм, і мова, і вітер має ритм. І не тільки ритм для вуха, звуковий, але ритм і просторовий. Звук – це ж також простір. Як певний процес, як певна категорія нашого життя. Процес, не тільки часовий, але й просторовий, що за теорією Ейнштейна є одне і те саме. Звичайно, є актори, які більш митці, більш конструктори, архітектори. Одначі, елементи всього... У її формі мусить бути в ритмі. Немає виключених речей. Усе воно зачіпає більш-менш весь комплекс. Суб'єктивно це краще відчувається. От я особисто надзвичайно гостро відчуваю. У актора мусить бути те саме почуття, саме те, що над вами панує якась сила – яка не дає вам раніше чи пізніше зробити рух, ніж для даного образу це припустимо. Примушує вас зробити те, що властиво ритмові даного образу. Зробити так, а не інакше. Ця сила – це і є процес тривання у тому ритмі. Були цілі епохи в мистецтві, в мистецтві гри актора, які задовольняються тим, що у актора є матеріалом він сам. Ототожнюють його матеріал з його творчими функціями, з його триванням і тим задовольняються. І це розглядають як принцип театру. Я колись розказував, що всякі напрямки в мистецтві є різними стадіями одного і того самого творчого процесу. Будь-який художник скаже, що для того, щоб намалювати натуралістичну картину, Йому треба спочатку зробити кубістично. Всі напрямки є окремими стадіями одного і того самого творчого акту. Першою стадією акторського мистецтва є безпосереднє перенесення моменту тривання на себе, як на певну фізіологічну одиницю, як на певний організм. Це перша стадія – і у тому я сказав, що це питання культури актора. Що коли актор заглибиться, сконцентрується на моменті тривання в певному ритмі, він мусить знайти вищі символи для того, ті символи, які дав художник, автор. Себто двома штрихами намалювати цілу постать. Це вища культура, ніж фотографія. Коли ти мусиш проробити цілу постать і знайти дві риси, то це куди вища культура. І характерно, що для найпримітивнішого мистецтва, яке знаходять у печерах справедливо те саме пророблений творчий процес і для нього знайдений символ. І навпаки, у найбільш великій епохи відбувається те саме пророблюється великий шлях, поки знайдеш символ. У даній дефініції цей момент наміченого уявою ритму. Взятий дуже широко. Тут розуміється, що актор на сцені може передавати не тільки людину, а й кішку. Вона має також свій особливий ритм. Або актор може працювати як клоун. Клоун – це ж не є певний тип. Людина – образ. А це саме певний ритм, у якому людина може клеїти дурня. Тут узято з передбаченням цих моментів. Що ж передбачає саме ця здатність до тривання? Тут вказівка для кожного з нас щодо методу роботи. Що таке талановитість взагалі? Я не беруся дефініювати її вичерпно, бо то спірне питання і по-різному розв'язується, але скажу, що... Тут є дві дуже характерні риси, які саме і є передумовою для цієї здатності тривання у певному ритмі. Це є, перше, здатність до найнесподіваніших асоціацій. Друге, здатність захоплюватися так, що з цього захоплення родиться певна зосередженість на об'єкті. Третє, здатність до зосередження. Згадайте, ви ж на ту людину, яка йшла по вулиці, таку звернули увагу більшу, ніж на інших перехожих, ніж на будинки, ви якось зосередилися, і тільки через те, що ви мали змогу увійти в цю особу. І тут, з одного боку, для нас вказівка, що треба розвивати саме здатність до, і це четверте, найнесподіванішого асоціювання – і щоб досягти можливості цього тривання в певному уявленому ритмі зосередження на об'єкті. У декого це виходить органічно. Просто глянув і схопив без зусиль. Але бувають завдання важкі. Дістали роль, глянули, нічого не схопили, видно, що роль до вас постала в некорисному для вас освітленні. І тут… Треба проробити певну аналітичну роботу. Треба просто посидіти над цією ролью, розібрати її по частках, а потім на тих усіх частках зосередити свою увагу і спробувати схопити їх в одному переживанні, в одному ритмі, зв'язати в одну точку. В цьому полягає талановитість. Тільки тоді, коли багато дрібниць ви можете схопити в один момент, і в один момент всі частини одночасово мати в полі своєї уяви, тоді у вас народжується напруженість, піднесення усіх ваших душевних сил. Тоді з'являється той стан, який колись називали натхненням, який, як думали, приходить з неба. Натхнення є наслідком того, що ми можемо спокійно дивитися на одного чоловіка. Коли ми рівночасно дивимося на двох, наша увага напружується. Кров швидше кружляє і так далі. Це факт, доведений наукою, що всі люди, які займаються роботою, де розв'язуються певні проблеми, де багато фактів об'єднуються одним поглядом, і для цього знаходиться один висновок – ці люди перебувають в такому ж стані напруження і піднесення. Зосередження, схоплення багатьох частин однією хвилиною є шлях до розв'язання всякого важкого завдання. І коли ви такого завдання якоїсь ролі не розв'язуєте, а ходите, то таким чином чогось досягти не можна. Треба досягти великого напруження всіх ваших інтелектуальних психофізичних сил, аби щось створити. Ми цього не підносимо в культ якихось таємних речей. Для нас це страшенно ясно і обґрунтовано на наукових фактах. І ми тим більше відчуваємо свою правоту. Друга частина дефініції – здатність винаходити і демонструвати в матеріалі людини, у самому собі, в іншому матеріалі театру, символи для передачі зображуваної реальності. Це повинно бути ясніше. Що таке символ? Це знак, який за своїм розміром безконечно менший, ніж те, що він зображує і викликає асоціацію Всієї речі. Знак, чия форма менша, ніж уся зображена річ. Наприклад, за хвостом пізнати цілу мишу. Або за люлькою Михайлі Семенка. Для нас символ називається за традицією перетворенням. Символ – це є мистецтво. З цим пов'язують певну епоху в мистецтві, яку знаємо під назвою символізм. Це щось Потойбічне. Щоб не було неясностей, знаходимо свій термін. Треба винайти цей символ, досягти певного зосередження, навіть у цьому стані тривання в ритмі зосередженості як найбільш економними, найбільш переконуючими засобами дати певну реальність, а яка вона буде там, це неважливо. Чи людина чи кіт, чи певний план, певний стан в бутті. винаходити Ви ці символи треба в нашому акторському матеріалі, що ним є ми самі, наше тіло, наш голос і все, що з цим пов'язане, і матеріалі театру – це значить реквізит, костюм, грим для передачі зображеної реальності. Всяка епоха театру війде в цю дефініцію – тільки що акцент, який тут робиться на символі, визначає певний стиль. Ці символи є в кожній епосі, тільки вони не хочуть бути, не хочуть називатися символами. Я хотів у зв'язку з цим розповісти про деякі штрихи з японського театру, які страшенно близькі до нашого театру. Ми несвідомо свідомо близькі до нього. У нас, оскільки наша театральна культура і теоретична традиція невеликі, ми часто згадували про японський театр у плані маси і гри актора. Це для нас було або мусило бути аргументами для цієї природньої лінії розвитку театру. Звертаю увагу на таку книжку Бернгарда Келлермана. Країна Хризантем». Раджу, раджу всім прочитати цю книжку. Не тільки тому, що там цікаві відомості про японський театр, а й тому, що там дуже яскраво висвітлене питання культури. Через порівняння чужої культури він з'ясовує нам усі питання культури, мистецтва і так далі. За час свого перебування в Японії Келлерман бував в театрі «Но». Наслідком цього є його стаття і книжка. Він наводить паралель між європейським і японськими театрами. Характерним моментом для даного порівняння є такий – європейське мистецтво вимагає, щоб актор від першого дзвінка до останнього закриття завіси був медіумом поета, який сугестує, навіює глядачеві поетові ідеї. Мистецтво акторське дозволяє акторові брати в допомогу голосові, мімічні дані, індивідуально втілені, оскільки він з наміром поета погоджується. А японське мистецтво, перш за все, виключає всяке індивідуальне трактування, і тому Келерман називає його пасивним мистецтвом, яке полягає в найбільшій економії засобів і ґрунтується на найгострішій спостережливості. Тут… Помилка щодо спостережливості. Справа не в спостережливості, оскільки вона є початком нашого досвіду, який дає нам змогу вникнути в ритм іншої істоти. Японське мистецтво, засноване на традиції, виключає будь-яке індивідуальне трактування. Це значить, що в Європейському театрі домінуючу роль відіграє тривання в наміченому уявою ритмі, а там символи розвинуті до того, що актор зробився цілком пасивним, тривання в ньому немає і він навіть є не творчим індивідуумом, а продовженням традиції. Кожен спектакль, створений працею століть, поколінь, і найкращих майстрів. Це дає певний погляд на справу. Загалом він характеризує японський театр таким чином, ці грандіозні побачені з винятковою майстерністю представлені постаті японського актора є монументами. Наприклад, монумент із ненависті. Актор так ясно вражає, так звучить його ненависть, що всілякі дрібні індивідуальні моменти характеру, які заважають, змазують головне, цілком зникають. Немає складних характерів, вони монументальні у засобах. Такі ж самі монументи хтивості, двійчаю, так далі. З деревілі, Несамовиті, такі, що їх європейський актор ніколи не зможе досягти. Таке величезне досягнення японського театру. Він говорить, що японський театр тим самим по відношенню до європейського театру зовнішній. І тут же застерігає, що це зовнішність тільки на перший погляд, а насправді. Кожна з тих непомічених візій часто виявляє, вияснює суть людини глибше, ніж найдетальніша пильна, муравлина розробка персонажа на європейській сцені. Одним штрихом виражають більше, ніж тут цілою історією. Це високі символи. Це піднесення кожної японської трагедії, і вони не є творами поодиноких акторів. Це твори цілих поколінь митців. Хоч і явлені були поодинокими геніальними людьми, вони зберігались, ушляхетнювались, удосконалювалися цілими школами і цілими акторськими родинами. Все театральне японське мистецтво є традицією. 30 серпня 1925 року.
0: Проєкт «Горизонти Курбаса» реалізується театром Курбаса у співпраці із радіо Сковорода. Фінансування здійснюється зі Стабілізаційного фонду культури та освіти 2023 року Федеральним міністерством закордонних справ Німеччини та Гьотте-інститут.